0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《数字》，作者 H A N K。我对那场车祸最后的印象，只有小妹惊慌失措的惨叫，跟令人想要挖掉双眼的剧烈疼痛。那天，我刚刚拿到驾照，骑着打工整整两年存钱买的摩托车到学校。去载正就读于初中三年级的小妹下课，跟那些老是不理哥哥拽得跟二五八万似的妹妹们不一样。我跟小妹从小到大的感情一直都很好很好的，不曾打架，甚至连言语上的冲突都没有，是一对让亲戚朋友见了之后都非常称赞的模范兄妹。所以。当小妹提到对班上同学放学都会有很炫酷的摩托车接送的时候，感到羡慕了，我就立刻决定，要在十八岁生日考到驾照的当天，给他一个惊喜。我想啊，我大概这辈子都忘不了，小妹走出校门看到我之后露出的惊讶表情。但是这份幸福没有维持多久，就被那个酒驾的垃圾给毁了。根据警察的描述，那个狗娘养的、那个杂碎，他闯了红灯，整台车子硬生生的撞上了我们。我们两个人被直踩油门到底的力量给轰飞到了三十公尺之外，机车破碎的后视镜碎片喷入了我的双眼。小妹柔弱的后背更是撞在了电线杆上，脊椎断裂，横死当场。病床上，我一边听着，一边擦着似乎永远都流不完的泪水。我抱着最后的希望反驳道：“你骗人，你骗人！如果是那样的话，我我已经瞎了，那为什么？”身边的警察沉默了一会儿，说。你的确是失明了，不过你的父母同意了医生的建议，把你妹妹的眼睛移植给你了。哼。为什么会这样？我放声大哭，竭尽所能的哭。我不知道自己跟妹妹到底做错了什么，才遭此横祸。我是烂命一条，老天爷想要拿，尽管拿走好了。但为什么死去的偏偏是小妹呢？他是那么的温柔，那么的善解人意，总是能在我达不到爸妈期望的时候给予我鼓励；在因为我喘不过气、课业压力几乎要自杀的时候伸出援手。他轻易的就能洞穿我的情绪，了解我心中所想。像他那样冰雪聪明又善良的人，更应该活下去，而不是我活着。李同学啊。我知道你很难过，但现在的当务之急，是把你与案发状况的描述与肇事者跟监视器的画面做对比，好理清车祸的责任呢、啊，还得还你妹妹一个公道，你们应该得到理应的赔偿啊！警察向我展示了一下刚刚开启录音功能的手机，并告诉我准备好了就直接开口。我看着身旁的这位还算温柔的警察。我有些发愣了，更准确的说，警察头顶的异常让我有些不明所以。可能是刚才因为刚刚苏醒的关系吧，我没怎么注意。但是现在我清晰的看见，一串像是由黄色气体组成的三位数字，漂浮在警察天灵盖的正上方，而且数字在277跟325的范围之内。不停的跳动着，哎，你你你的头上，我本能的想伸手指向警察头顶，但是长期卧病在床的肌肉萎缩了，让我几乎动弹不得。什么？我我头上，我头发上卡了什么东西吗？警察拨了拨自己蓬松的黑发，甚至还晃了晃头。怎么样？弄掉了吗？我摇了摇头，除了头皮屑飘落之外，那串诡异的数字仍旧还在。刚刚警察晃动脑袋的时候，也跟着一起移动。这串数字很明显是他专属的东西。我张开嘴巴，却不知该如何开口。身为一个刚刚遭受剧烈打击而苏醒的病人，我说的话有人会信吗？大概是幻觉吧。我只能这样告诉自己。随后，我也不想管这件事情了，我就把发生意外的前前后后，娓娓说出来了。警察听着，点头着。可即便我很努力的不去在意，但是他头上缓缓上升的黄色数字，不断的吸引着我的眼球。那到底是什么东西呢？笔录结束了。警察再次向我保证，绝对会让那个酒驾的垃圾得到应有的惩罚。接着起身准备离开，我忍不住说道：“哎，那个警察先生，你的头上有一串数字在跳动，你你看得到吗？”警察有些狐疑的扬起脑袋，随后朝我摇了摇头。这期间，他头上的数字再度升高，到了四百五。到五百之间，我什么都没看到。李同学啊，你刚刚做完这么大的手术，还是不要胡思乱想的好啊。他朝我露出一抹微笑，随即带上房门，依稀还能听到他的声音从门后传来。这情绪啊是挺稳定的，可是这脑袋好像没恢复过来，真是可怜的孩子呀。可怜的孩子，我忍不住苦笑。我再次跟自己说服，那些数字只是幻觉之后出现的一些副作用。我的眼皮突然变得很沉重，慢慢的失去了意识。再次醒来之后，我才真正的感觉到了不安。视线里的每个人，医生、护士、探病的亲戚朋友。爸爸妈妈，甚至连我自己头上都有着一串带颜色的数字。大部分人都是黄色，有一些或许是灰色。数字大概都在两百到四百之间不等。而我透过镜子看到自己的时候，却是不断的在六百至七百之间跳动的黑色号码。这些数字到底是什么鬼呀、啊？有了那个警察的前车之鉴，我没有再把这件事情向别人说，只是用了头上的数字、车祸异变、创伤幻觉等字眼进行了搜寻。我找到了一些类似我目前情况的经历，可惜呀、啊，都是一些虚构的作品，《沙耶之歌》。这本书写的是主角在车祸之后，经过了脑手术，捡回了一条命，然后他眼中的世界都变成了血肉的构筑，连人类就变成了像是那种肉块拼凑起来的，能够发出诡异声响的怪物。而《死亡笔记本》这本书，上面写着死神之眼带着能够看见人类寿命跟姓名的特殊能力。除了以上两部比较知名的作品之外，还有其他的一些作品，能够看见人类死亡日期甚至时间的双眼，也有一些可以辨别一生当中他杀过多少人这种诡异的双眸。那么我现在的情况又是怎么回事啊？这些颜色以及数字到底代表着什么呢？代表着人类的寿命吗？不像寿命不可能一天到晚的不停跳动吧，而且也解释不了颜色的意义。至于杀人数量，那就更不可能了。我眼中的每个人数字最少都是从几百开始往上跳，连我自己都在六七百之间摆荡。这陌生人咱们先不说了，光是我自己就不可能杀得了这么多人呢。这些数字一定别有含义。但是我这想破了头也没得出结论，而那些毫无建设性的搜寻结果，也慢慢的消磨掉了我的耐心。我不再去理会那些颜色跟数字，我就把心神用在了恢复健康上面。经历了两次手术以及整整一年的康复治疗，我终于得以离开那栋越来越令人反胃的白色建筑。在爸妈的陪同之下，我一瘸一拐的出了医院的大门，还来不及感受初春阳光的暖人，就被他们的一句话，给淋了整整全身。敏志啊，你呢落后了同龄人整整一年的时间，一定要加倍努力用功啊，把之前的进度好好补回来，知不知道啊？我低着头，表情肯定是如同恶鬼一般狰狞的。我恨透了我的父母，不仅此时此刻，而是早在八岁的时候就开始了。我出生在一个极度重男轻女的家庭。若是只有我一个长男也好，可悲剧就悲剧在我那愚蠢、不懂得戴套的父母又怀孕了。而且因为可笑的宗教信仰，他们不能堕胎，只好把这个他们原本不想要的女孩给生了下来。妹妹总是穿着从旧衣回收箱捡过来的不合身的衣服，每次新年的红包都是象征性的空红包袋子，也从来不知道家人在运动会的时候到场支持是什么样的感觉，不闻不问，漠不关心。是爸爸妈妈对妹妹教育的八字真言。他们从来都没有对妹妹尽过父母应有的责任。除夕睡前，我一定会到妹妹的房间，分一半压岁钱给她，陪她参加运动会的亲子两人三角，用自己的奖学金买衣服，打扮已经接近青春期、容易被排挤、容易去比较的她。我觉得我这个当哥哥的比他们当父母的更像家人，我真的无法理解，明明都是亲生骨肉，为何可以残忍到这种程度呢？只因为，只因为那古老到早已腐朽的传统观念吗？给我的课业压力再加重一万倍都没关系，可不可以，在妹妹去世之后，好好的跟我聊聊她？你就算是跟我解释一下，为何自作主张把妹妹的眼睛移植到我身上也好啊！从我苏醒到恢复健康之后的一年之间，他们对妹妹绝口不提，而我保持的最后一丝希望，在步出大门之后，也彻底破灭了。我觉悟了，打开小妹的房间。是意料之中的扑鼻灰尘。我拿着抹布，从衣柜到书桌，仔细的擦拭，床单被罩也拆下来清洗。这恐怕是我最后能够为小妹做的事情了。看到桌上我跟小妹一起畅笑合影的照片，我的眼泪还是不争气的流了下来。我忍不住走到书柜，凭着印象找到了一本相簿。那里面全部都是他刚刚升上初中，我偷偷的带他去九族文化村的美好回忆，翻看着，笑着，哭着。大概过了一个小时，我擦干眼泪，把相簿放入原本书与书之间的空隙，却发现怎么样也无法密合了。怎么回事？我使尽力气也放不进去。我把相册抽出来。伸手探进缝隙里面，我摸一摸，里头到底卡了什么东西？然后我摸到了一个薄薄的东西，把它拿出来之后，是一本蓝色的笔记本。我坐到书桌前面，非常好奇的翻开了第一页。只有哥哥是爱我的，为什么爸爸妈妈这么讨厌我呢？这几个字用红笔加粗写在了第一页上，但是下一页的内容让我愣住了：高兴绿，愤怒红，悲伤灰，同情黄，嫉妒橘，绝望黑，恋爱粉，厌恶棕，不安蓝，恐惧紫。子一个又一个的情绪配上了一个又一个的颜色，条理分明的，满满的列在了这一页上。原来如此、啊，原来这就是那些颜色的意义，原来这就是我总在妹妹面前隐藏不住情绪的原因。既然颜色代表的是情绪，那么那些数字大概就是该情绪的程度了吧？呵，小妹。你可瞒得我好苦啊！我苦笑着翻往下一页，然后一股凉意从头皮直接窜到了脚底板。沙溢白色。我突然感到一阵反胃，我捂住了嘴巴。难道，难道小妹她？良久之后，我整理好情绪，把笔记本带回自己的房间。我观看起了妹妹这几年辛苦观察之下得到的珍贵研究，也多亏了小妹的笔记，我总算是明白了那些五颜六色的数字到底代表了什么。然而，这些也为我的生活带来了巨大的改变。回到校园生活之后，看着同学与同学之间对话，他明明嘴巴上说着：“哇，你新剪的发型好可爱呀、啊！”但是头上却顶着代表厌恶的棕色，这种一眼就能看穿的口是心非，这种能力让我有趣了好一阵子。可很快，痛苦的滋味就降临了。当我看到最好的朋友跟我聊起那场车祸，哀伤的表情配上翠绿色的七七七的时候，我差点控制不住自己的情绪、啊。要不是我的手还没痊愈，我绝对能把他打到他女朋友都不认得他。不过还好，像他这种表里不一的垃圾并不多。这个世界上的人大部分都是表里如一的，否则我非得被这种能力给逼疯不可。我不禁黯然神伤。想必小妹亲眼看到自己的亲生父母是那么的讨厌自己的时候，她肯定难过到几乎崩溃吧。时光荏苒，很快就到了大学考试。我这双眼睛，也就是妹妹给我的礼物，陪伴了我也一年多了。我也渐渐习惯了每个人头上的数字，我把它视为人类构造当中该有的一部分。而且，因为我能够洞悉一个人最真实的情绪，我身边的朋友都是真心的。那些表面上对我的遭遇充满同情，实际上却感到活该的废物们，都被我列入了拒绝往来的用户。我的态度与目标并没有因为这项能力而改变，我的志向仍旧是名校的化工系。我打算一考上大学，就跟这个恶劣到极点的垃圾家庭说再见。在学校测试的第二天，最后一项考试科目结束，我接起手机，立刻就收到了这个好消息。我们小区附近的一间炼油厂，因为不明原因发生了爆炸，加上瓦斯管线因为老旧腐蚀发生外泄，引发了连环气爆。总共死了247个人，其中就包含了我的父母。我一屁股跌坐在地板上，嘴角裂开，泪珠一滴一滴的往下流。我清楚明白，那是喜悦的泪水。可是那么多人跟着我爸妈一起陪葬，还是不禁有强烈的罪恶感产生了。此时的我已经一无所有了，失去了给予庞大压力的父母，以及唯一在乎的百般疼爱的妹妹，我将面对一段全然未知的人生。爸跟妈的葬礼是跟所有气爆的受害者一起举办的，我全程面无表情，整个告别式的现场一片黑灰色。即便是在场的警察提到爆炸原因，似乎是因为不明人士制作的炸弹的时候，也没能牵动我的任何情绪。我的人生是一条规划好了的长路，只是途中充满了戏剧性的意外。不管如何，即便发生了一场巨大的意外，人生的轨迹还是如我设想的那般进行着。我如愿以偿地考上了名校的化工系。然后，我遇见了他，又是一场彻底颠覆我人生的意外。在新生茶会上，他一出现就吸引了所有人的目光。他身材高挑，五官深邃挺立，瓜子脸，还有一头长至腰间的卷发，是一个不论走到哪儿都超级吸人眼球的美女。茶话会的主办人立刻就到门前将他迎进来。一路上有说有笑，这个男主办人头上的粉色几乎要突破了八四七了。但是，那个美女她脸上笑着，却顶着一个没有颜色、像是玻璃一般透明的数字零。这到底是怎么回事啊？小妹的笔记以及我这几年的所见所闻，完全没有提到或者看到过没有颜色的数字。更别说是灵了，难道这个女人一点情绪都没有吗？正当我愣愣的盯着她思考的时候，那个女人也走进了餐桌旁，而她如一滩死水的数字，在我们两个四目交接的时候，产生了剧烈的变化： 1672584796689811479。最后数字竟然突破了四位数，但是数字没定格，而是以一种惊人的速度在持续上升。我整个人几乎石化了，就像是刚从被水中捞出来一样湿。那个女人头上的颜色是几乎要发出圣光的白。她轻轻地在我左手边的空位上坐下。我整个左半边身子瞬间一麻，人到齐了，一群属于大学新鲜人的聚会开始了。这过程聊了些什么，我一点都不知道，只是隐隐约约的感觉到，似乎都集中在我身旁的女人身上。我不停的喝着免费的白开水，脑袋一片空白，全身被莫名的恐惧情绪所塞满。若现在有一面镜子在我面前的话，里面的我大概是爆表的紫色吧。我百思不得其解，这个女人到底哪里有毛病啊？好端端的她为什么会对我产生如此强烈的杀意呢？突然之间，我的左肩被人拍了一下，我下意识的撇过头去，一张绝美的容颜如同花朵一般绽放。同学，轮到你自我介绍了。我从椅子上跌坐了下来，那个女人头上的白色数字不断的刷新我所见过的最高纪录。我我我我身体有点不舒服，我失魂一般的呢喃，不顾一切的冲进厕所，随便找了个隔间，我抱着马桶一阵狂吐，几乎要把整颗胆汁都给吐出来。不知过了多久，茶话会主办人的声音伴随着敲门声响起了，这才把我的意识唤醒回来。我解开锁，走出隔间，主办人马上惊叫了一声：“我靠，你你怎么了？这脸怎么白成这样啊？”啊，抱歉，我实在真的是很不舒服，我想回家休息。说完，我也不等他回应，出了厕所就径自离开餐厅。我快步走进最近的超级市场，买了一把美工刀，拆开放进口袋。我这才感觉到一丝丝的安心。真的是好恐怖啊！这个世界上怎么会有如此恐怖的女人呢？我走在人行道上，兀自喘气。我有一种死里逃生的如释重负。我一语不发的走进列车站。恐惧退去之后，我发现我一点办法也没有。我迟早还会再碰上那个女人的，除非转学。为了一个第一次见面的女人就转学，开什么玩笑？这未免也太荒谬了吧！不过，那个女人都可以对第一次见面的人爆出如此强烈的杀意，她肯定是个心理变态，没错了。我花了一整晚进行思考，我做出了一个连自己都觉得窝囊的决定。我转学了，日子总算是回到了正轨上。我再也没见过那个诡异的女人，但是那个仅有一面之缘的女人，却让我养成了随身携带小刀的习惯。现在我口袋里要是没有一把蝴蝶刀防身，我都会紧张到不停的冒汗，几乎寸步难行。人生就是那么奇妙，我的人生因为那个狗屁的茶话会改变了。现在的我一边打工一边思索着未来的新志向。总之，化工系是不可能了，那不过是为了制造知识而硬读的罢了。更何况，我不想再有碰上那个女人一丁点的机会。现在，我的生活是舒适随意的。每天早上读读书，打打游戏，下午工作到十一二点，再买个宵夜回出租屋饱餐一顿，算得上是另一种无忧无虑了。那天也像往常一样，我买了一碗蛋仔面加卤蛋回去当宵夜。回到家锁完门，还来不及转身，腰间就传来一阵剧烈的疼痛。当时面撒了一地。我痛苦的转头，我看到了那个如同噩梦一般的女人。终于等到你了。她咧开嘴，表情是我这辈子见过的最病态的笑容。雪珠顺着她左手的那把匕首刀尖滴下来，滴滴答答的。她像是戏弄猎物的猎人，慢慢的靠近。我忍着疼，咬着牙，不断的后退。不行，这次我不可以再这么孬种了。我悄悄的把手伸进口袋，是我的了。他大笑一声，猛地朝我扑了过来，腹部再次爆出了剧烈的疼痛。可这次我的蝴蝶刀也没入了对方的胸口。他脸上的笑容慢慢的收拢，眼一闭，倒了下去。我用所剩无几的意识，拿出手机。拨打了报警电话，接着就什么都不知道了。媒体跟警方称呼这个女人叫猎医者，猎是捕猎的猎，医是医生的医，者是忍者的者。他被判了无期徒刑，罪名是连续杀了七个妇产科医生，外加一条杀人未遂。如同那些臭名昭著的连环杀人魔一样，他也有一个带着淡淡悲伤色彩的过去。他15岁那年，被在网络上玩游戏认识的网友给轮奸了，怀了一个不知道老爸是谁的种。找了个医生堕了胎之后，就开始了他猎杀妇产科医生的杀人魔之路。所有的人，包括我都觉得莫名其妙啊。他要杀，为什么不去杀那些强暴他的混账东西，却专门要找那些无辜的妇产科医生呢？而比那件事情更难以理解的，就是为什么他杀人目标会转向我呢？我既不像瑞斯叔叔一样会堕胎，更不是妇产科医生，到底为什么要找上我？这个答案只怕再也找不到了，因为那天之后。我再也没见过他，而我又建立了一条新的人生道路。靠着小妹赠予的这双眼睛，我轻易的脱颖而出了，成了破案率最高的刑警。再加上我懂得察言观色，深受长官的喜爱，我很快就爬到了同龄人难以想象的位置，终于获得了那个权利，就是见到他的权利。19岁的我，因为躲他而转学，而如今我付出了十年的时间，只是为了再见他一面。人生际遇，就是这么可笑。我坐在特制的强化玻璃前面，有些坐立难安。都过去这么多年了，他带给我的恐惧感，从未真正的稀释过。铁链声响起了。他在狱警的带领之下走进了我的视线。如我所料，他透明的灵在见到我之后，迅速的浓稠成白色，不停地往上飙升数字。他扑到了强化玻璃上，神情狂热地伸出舌头舔了一口。粗心大意的狱警赶忙把他拉回到椅子上靠住。非常抱歉，长官，呃。狱警懦弱的声音透过特制的孔洞传了过来，我摆了摆手表示不在意，并且礼貌的请他离开。狱警起初的时候有些犹豫，但是看着被铐在铁椅上安安分分的他之后，他听我的命令走出了房间。好久不见了，你，你还是那么漂亮啊！我突然有些语无伦次。现在想想，好像是我第一次跟他说话。刚刚的师太真的很抱歉，吓到你了吧？他满面笑容的盯着我，你也一样呢，一点都没变。什么？我干笑，也不知他是以什么来判断的。他始终笑眯眯的看着我，头上的数字一直在飙升，不曾停下过。我实在是忍不住了，问出了那个困扰我十年的终极问题：你到底有什么毛病？怎么那么多人不杀，偏偏找我呢？再说了，我可是看过很多关于你的数据，我可不是什么妇产科医生啊！他的表情终于变了，一副原来如此的脸。他突然压低声音：“我告诉你一个秘密。”靠过来点儿，再靠过来点儿啊！我只好起身，将耳朵贴近强化玻璃上的小孔，偷偷告诉你：其实啊，从我有意识以来，我就看得到每个人身上的数字。我活了好几十年，都不知道那些数字的含义。绝大部分人是零，有极少数的人是一。头顶着一的数字，这种人根本就是凤毛麟角。唯一一个超过五的，是我第一个遇到的妇产科医生。当他拿掉我的孩子，数字从七变成八的时候，我终于明白那些数字的含义了。他们的含义就是杀人的数字。那是那个人从出生至今杀人的数字啊。我看着镜子里显示为零的自己，我突然觉得好难过。我不想要自己是零，我不喜欢那种感觉。刚好那个妇产科医生一直很频繁的约我，不如就拿他来开刀好了。他的体型比我高大的多，正面挑战他几乎是不可能的。还好他很喜欢跟我做爱，所以我在他射精。危机意识最低迷的时候，割开了他的喉咙。接着，我马上冲到厕所照镜子。你猜我看到了什么？我看到了九，一个大大的九啊！你知道这代表什么吗？杀人数是可以累加的，本来是零的我杀了一个人，击杀数字就直接飙到了九。所以说呀。要杀就杀那些有数字的人，可惜世界上的人都不用心，大部分都是零。我只能找那些有拿过小孩的妇产科医生下手了。我这么认真的在玩，哪像你一点都不努力，过了十年数字还是停在那儿不曾改变。哼，不过我也不得不服你呀、啊，你果然是个高级玩家，还会随身携带武器呢。要不是临时被你捅了一刀，你那头顶上247的数字，早就加到我身上了。喂，喂，你是什么表情啊？对不起啦，我跟你道歉。你让我离开这里好不好啊？我跟你保证，我绝对不会啊再打你的主意，偷吃你的数字了。我会脚踏实地的杀，我们一起玩，公平竞争。你说好不好啊？好了，数字的故事演播完毕，感谢您的收听。本故事作者 H A N K 由大凯为您演播。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。